0: Salut tout le monde et bienvenue dans l'Observatoire, l'épisode 2 de l'Observatoire. Il me semble ça me prendrait une petite musique hein, pour euh, entrer dans l'ambiance dans un petit peu. Ça serait cool peut-être, mais bref. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ce que j'ai appris de l'astrologie après 16 mois d'arrêt. Parce que euh, là, ça va devenir comme, euh, quasiment mon personnage, là, parce que je pas de en faire allusion. Mais parce que ça a été un gros mor morceau de ma vie que d'être papa à la maison. J'ai été en arrêt de travail donc, pendant à peu près 16 mois. Mon petit vient de commencer la garderie, ça fait un mois, tout juste, et puis ça m'a permis d'avoir beaucoup de réflexion, de, 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 de penser à tout ce que l'astrologie voulait dire pour moi, de savoir comment est-ce que j'avais envie de reprendre mon activité professionnelle et tout ça. Ça me donne aussi maintenant un peu plus d'espace pour créer du contenu, pour refléter, pour parler, pour recevoir des gens en consultation et tout ça, ce qui me fait énormément de bien. Et puis j'ai envie de juste refléter un petit peu là-dessus, d'avoir euh, un, un aperçu avec du recul un petit peu de qu'est-ce que ça m'a apporté, tout ça. Donc, pendant 16 mois, j'ai été papa à la maison euh, pour plein de raisons. C'était pas nécessairement voulu à la base. C'était pas nécessairement anticipé non plus. Les choses ont été ce qu'elles ont été, tu sais. Euh, Je pense que quand on est face à la vie de quelqu'un de nouveau, on s'adapte, on fait comme on peut, et puis euh, on fait toujours au mieux. Hein? Mais en tant que nouveau parent euh, ceux qui l'ont déjà été ou qui le seront vont comprendre, on ne peut pas vraiment contrôler qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se présente à soi. On peut juste faire au mieux. Mais ça, c'est vraiment euh, une des leçons les plus grandes que je retire de toute cette expérience-là. Et, et en fait, j'en suis qu'au début. Hein? Je veux dire, euh, <rire> j'ai 35, j'en ai pour un petit bout d'être papa. Donc, qu'est-ce que ça le fait, ça, d'être en arrêt de travail pendant euh, 16 mois? C'est que j'ai pensé presque jamais à l'astrologie. Et ça a été très drôle de penser comme ça. Je veux dire, ce n'est pas comme si j'avais jamais en tête qu'est-ce qui se passe dans le ciel. C'est juste que ça ne me venait pas naturellement d'aller dire « comme Ah, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? »« Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre? »« Ah, c'est normal que telle situation se présente parce que telle chose est dans le ciel, nanana. Tu » sais c'était pas mon réflexe de penser comme ça. Donc, je n'avais pas une de pensée astrologique. J'avais plutôt une conscience que l'astrologie était en arrière-plan et puis peut-être que c'était là sa place pour moi. Donc, pendant cette période-là, j'ai été dévoué à 100 à la maman et à mon petit. Donc tu sais, il y a plein de rendez-vous, on a eu nos défis d'allaitement, il y a toutes les couches à changer, les dodos, les siestes à apprendre, à apprivoiser, euh, c'est une job nuit et jour, fait que tu sais, la fatigue rentre dedans, puis tout ça, on finit par en devenir résilient par contre, ça je suis étonné, <rire> mais euh, ouais, tu sais, comme puis ça nous amène énormément de questions. Je pense qu'on est tellement face à de l'inconnu quand on est dans cette période-là qu'on n'a pas nécessairement l'espace pour aller se demander qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe dans le ciel et tout ça. T'sais. Je pense que ça nous amène dans le moment présent, ça nous amène dans le cœur et ça nous amène dans la vie, dans l'expérience de la vie. Parce qu'on ne s'en sort pas. C'est tout le temps là. Ça m'a amené beaucoup de questionnements malgré tout parce que j'étais en dilemme. J'avais envie de continuer de faire de l'astrologie. J'avais envie de continuer de pouvoir euh, subvenir à ma famille. J'avais envie de pouvoir contribuer, de pouvoir partager avec les gens, de pouvoir échanger avec les gens. Et puis ça, ça m'était impossible. Il y a un paquet de raisons qui peuvent expliquer ça dans mon ciel, mais grosso modo, c'était cette dualité entre la réalité qui est devant moi, qui est un bébé qui nécessite mon attention à 100%, et mon désir d'émancipation ou de, euh, de volonté d'être un astrologue en parallèle. Ça a été très euh, compliqué. C'est arrivé euh, peut-être trois ou quatre fois où que j'ai vraiment fait face à cette dualité-là. J'ai même, pendant mon 16 mois d'arrêt, j'ai repris pendant peut-être un mois de temps pour me rendre compte, en fait, que ça ne fonctionnait pas du tout et que je j'y arrivais pas. Tu que j'avais besoin d'être euh, 100 focus ailleurs que sur mon travail pendant cette période-ci. Ça m'a permis de réfléchir aussi sur comment est-ce que j'ai été astrologue jusqu'à ce euh, moment-là, tu Parce que je suis devenu astrologue puis pratiquement euh, deux semaines après j'apprenais que ma blonde est enceinte. J'avais vraiment un genre de neuf mois à peu près pour me dévouer à la tâche d'être astrologue, apprendre c'est quoi, définir euh, comment est-ce que j'avais envie de travailler, euh, définir mes outils aussi, puis un petit peu voir comment est-ce que ça allait évoluer pour moi. J'ai comme lancé le truc, puis très rapidement, ça s'est comme arrêté pas mal à 100%. Une des choses que peut-être vous me connaissez pour, c'était euh, mes horoscopes hebdomadaire, mensuel, mes lunaisons. Je faisais aussi, à un moment donné, des horoscopes par ascendant pour les mois. Donc, je finissais par faire environ 18 à 20 vidéos par mois euh, sur l'astrologie. Ça bouffe du temps comme c'est pas possible. Et puis, une des choses qui me frustrait le plus de tout ça, c'était que c'est du contenu périssable. Je veux dire, ça m'a permis de connecter avec plein de gens. Ça m'a permis d'avoir de, des, des clients qui sont venus me voir. Ça m'a permis de vraiment... Me, me plonger dans l'astrologie au quotidien et ça, ça a du bon. Mais, étant donné que j'étais en dehors de l'astrologie, je me suis dit, ben, je vais consommer ce genre d'astrologie-là puisque c'est ça que j'offre. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas nécessairement ce qui m'apportait le plus de valeur. Ce n'est pas nécessairement ce qui me servait au quotidien de savoir exactement quest ce qui se passait à tout le moment. Nanana, parce que, quand on est dans la vie, quand on est dans l'expérience de la vie, on, on perd un peu la notion du temps puis on perd peut aller jusqu'à se demander à quoi ça sert en fait. Puis pour moi, ce que ça me servait en fait, c'était une espèce de validation un peu égotique, un peu genre de, de vouloir prouver que j'avais de la valeur. Donc, en étant capable de fournir, de déployer autant, ça montrait que ce que je faisais avait de la valeur. Puis là, du jour au lendemain, évidemment, en devenant papa, euh, j'avais plus cette chose-là. Donc, elle était où ma valeur <rire> ça m'a permis de vraiment voir, en fait, que c'est peut-être pas ça la valeur que j'apportais. C'est peut-être pas là que ça se cachait. Puis qu'il y avait peut-être autre chose, tu un peu de la peur, euh, un peu euh, de l'appréhension de qu'est-ce que ça serait s'il n'y avait pas ça, Je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir des structures, à, à, à vouloir placer les choses dans le temps, être organisé, en contrôle, Tout Ça, ça c'est vraiment mon ascendant Capricorne qui, qui vient être de la partie avec mon... Soleil en taureau qui aime bien, en tout cas, toutes mes affaires en taureau, qui aiment bien que les choses soient straight puis tangibles, puis qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Mais euh, c'était trop lourd au quotidien. Puis trop, c'est comme pas assez. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a dans la mentalité d'être un peu plus minimaliste, puis c'était plus tout à fait ça. Puis je me suis rendu compte de ça en arrêtant. Euh, je me suis rendu compte que j'étais enfermé dans cette espèce de processus-là et puis que ça ne me laissait pas place à autre chose. Euh, J'avais donc beaucoup de, de, de vidéos, de choses euh, euh, que je créais et puis en parallèle, ce qui m'apportait le plus de bien-être, c'était de connecter avec les gens en consultation, de contempler en fait l'astrologie, à quel point c'est magique et fascinant de voir qu'une personne vit sa carte sans s'en rendre compte, puis de juste venir mettre en lumière cette chose-là, de venir apporter un peu de conscience, c'est là que je trouve qu'il y avait beaucoup de magie. Puis les vidéos, malheureusement, ça ne fait pas ça parce qu'on y va plus dans le général. Ça ne veut pas dire que je ne plus de vidéos ou que ça n'a pas de valeur d'en écouter, c'est juste que si je me regarde à la troisième personne, je me rends compte que ce n'est peut-être pas ça que moi j'ai envie de faire ou de continuer de faire. Puis je ne sais pas que c'est la meilleure façon que j'ai de servir les gens à travers l'astrologie. Une des raisons pourquoi je faisais ça aussi, pour continuer un peu l'introspection en lien avec les peurs, c'était euh, que je m'imaginais que c'est ça que les gens s'attendaient de moi. D'être capable de pouvoir, à chaque semaine, « show up » avec ma vidéo, préparer, à chaque semaine, à chaque mois, chaque lune. Comme, comme s'il y avait une espèce d'épée de Damoclase que Si je ne le faisais pas, il allait arriver quelque chose de très grave. Puis jamais rien n'arrivait de très grave. De très grave. <rire> Mais... Euh, mais c'est que j'avais vraiment cette, cette pensée-là de penser à l'extérieur de moi pour voir qu'est-ce que je devais sortir de moi. Puis ça, c'est une autre des bonnes leçons que j'ai apprises à travers mes 16 mois d'arrêt. Parce que si je regarde qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, en fait, j'ai envie d'utiliser l'astrologie puis de pouvoir offrir l'astrologie de la manière que moi je l'utilise vraiment. Et puis, mais en étant déconnecté de tout ça, je me suis rendu compte que ce que je fournissais, ce n'était pas comment est-ce que moi je l'utilisais. Donc, il y avait un décalage une genre de dissonance. Je me suis rendu compte, maintenant pour mettre ça en mots, que je n'ai pas envie d'enseigner l'astrologie. Du moins, pas pour l'instant. Je n'ai pas envie de vulgariser l'astrologie non plus. Pour moi, ce n'est pas tant important que les gens comprennent à travers ce que moi j'apporte qu'est-ce que l'astrologie. J'ai plus envie d'agir comme quelqu'un qui allume des torches qui vont permettre aux gens de pouvoir aller faire des recherches, aller pousser plus loin. Je n'ai pas tant envie d'être quelqu'un qui donne du sens autant que quelqu'un qui donne une direction. Parce que c'est comme ça que moi, je fonctionne en fait. Je n'ai pas envie que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il y en est. J'ai envie que quelqu'un me dise quelque chose qui vient chatouiller ma curiosité. Puis quand je suis cette curiosité-là, c'est là que je trouve ma joie puis que je trouve du plaisir d'apprendre et de découvrir qu'est-ce que l'astrologie peut m'apporter. c'est vraiment comme ça que j'ai plus envie d'y aller. Donc, pas dans l'enseignement, pas dans la vulgarisation, mais plutôt dans montrer l'étendue de ce que l'astrologie peut représenter. c'est pour ça que j'ai gravité vers l'astrologie traditionnelle parce que ce qu'il y avait dans l'astrologie moderne, pour moi, ça résonnait moins. Ça résonnait moins parce que des fois, je ne trouvais pas la logique, je ne trouvais pas le raisonnement. Pour moi, si un système existe, il y a une raison, une logique en arrière. Et puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de trouver l'astrologie hellénistique et de voir que les raisonnements étaient là et qu'on pouvait les appliquer. Puis Pas nécessairement juste pour les régurgiter puis savoir que bien, maintenant, on sait tout ça. C'est plutôt de connaître ces doctrines-là, ces paradigmes-là, puis de voir comment est-ce on peut les utiliser comme des outils, en fait, pour utiliser l'astrologie, à mon sens, à bon escient. Donc, tout ça pour dire que ça m'amène à être moins dans le micro et plus dans le macro. Parce que quand je regarde mon année astrologique, tu sais, pourquoi je suis devenu papa à la maison, puis que je ne l'avais pas nécessairement anticipé, ben c'est parce que je voyais que les enfants avaient un, un point focal dans mon année. Tu sais, je voyais qu'il y avait comme un peu plus de points focal sur les enfants et la maison. Tu sais, c'est vraiment ça, les points importants. Puis je me suis dit, « ben oui, OK, je vais, de, je vais, tu sais, je vais avoir un enfant, c'est normal. » Sauf que c'est venu être tellement plus fort que je m'imaginais. Tu sais. Puis à chaque fois que je me battais contre ça, à chaque fois que je me disais, « Oui, OK, c'est cool, j'en ai des enfants maintenant. Okay, Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux retourner à l'astrologie? Tu sais, Est-ce que je peux continuer d'aller… Euh, » <rire> fuir mes peurs par rapport au fait que je ne suis plus astrologue au moment T pendant mon arrêt et que ça me crée peut-être de l'anxiété ou ça me crée de l'angoisse. Et puis en fait, c'est là que ça a pris son sens. C'est que je devais être dans l'expérience, dans le moment présent, plutôt que dans le fait de, de, de créer quelque chose ou d'offrir quelque chose à quelqu'un d'autre. Cette période-là était un peu pour moi. Donc. À travers différentes techniques de mesure du temps, tu sais, que ce soit les années perfectées ma révolution solaire, les transits, puis il y en a d'autres à venir que je, que je vais éventuellement rajouter à, à, comme corde à mon arc. Mais tous ces outils-là me pointaient vers cette réalité-là. Et plus j'allais dans cette réalité-là, plus j'étais bien, en fait. Moi, j'allais dans cette réalité-là, plus je trouvais ça difficile. Donc, ça a été ça un peu ma prise de conscience, de voir comment est-ce que l'astrologie nous montre à travers les grandes lignes, où est-ce qu'on s'aligne et puis de voir après ça comment est-ce qu'on s'aligne. Parce que ça ne sert à rien de chercher de midi à 14h à savoir « comme Ok, mais ça, ça me dit ça, mais est-ce que telle autre affaire me dit ça aussi? Puis est-ce que telle autre affaire me dit ça aussi? Puis est-ce que dans le moment T est maintenant, est-ce que la, la rétrograde de Mercure me dit ça aussi? » Tu sais, comme à un moment donné, il faut se permettre de regarder qu'est-ce qui est, puis d'agir avec ces choses-là. Donc, pas mal de questionnements, pas mal de perspectives par rapport à ce que je faisais. Et puis là, ben, ça m'amène à qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, t'sais? parce que euh, ben, visiblement, je continue de créer du contenu. J'ai repris euh, les, les consultations. J'en ai quelques-unes derrière la cravate déjà pour 2024. Fait que merci à celles euh, qui sont venues jusqu'à présent. C'est vraiment agréable de pouvoir se remettre dans ce bassin-là. Et puis, euh, ben, ça me pose aussi des questions au niveau de ma spiritualité, un peu la, au niveau de, de comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie. Donc, une chose qui est sûre et qui a été... Également, un des grands apprentissages de, de, de mon arrêt, ça a été de vivre dans le cœur, dans l'expérience, dans la vie. Être moins orienté euh, sur le mental que sur le cœur. Donc, ne pas nourrir le mental, ne pas chercher à comprendre, à rajouter du sens et tout ça. Mon but cette année-ci et pour la suite des choses, c'est d'être aligné. Et face aux défis, face aux intempéries, c'est d'être capable de transmuter cette énergie-là en quelque chose qui m'apporte euh, du bien-être, qui m'apporte et puis bien-être avec des guillemets. Parce que je sais qu'il y a des périodes tough dans la vie. Euh, je sais qu'il y a des périodes où est-ce que ça ne pas comme du bien-être. Mais à mon sens, c'est toujours plus avec du recul qu'on va être capable de voir un peu les pépites qui se cachent à travers ces périodes-là, plutôt que dans le moment présent. Je ne veux pas être en fuite spirituelle à dire « Ah, oh, mais c'est à cause de ça. » Ou genre « Ah oh, oui, mais évidemment qu'il se passe telle chose dans ma vie parce que euh, telle chose est indiquée. » Je veux dire, c'est de se trouver des excuses d'une certaine façon. Bref, je n'ai pas envie de nourrir le mental, j'ai envie de nourrir le cœur et voir voir qu ce que ça va m'apporter. Et puis, il y a ces comparaisons avec le monde nautique, souvent en astrologie traditionnelle. Et puis, je trouve que c'est une belle manière d'imager ça pour moi. Comment est-ce que j'ai envie d'être en tant que personne et d'être en tant qu'astrologue? C'est que j'ai envie d'être maître à bord. Maître à bord, je trouve que c'est intéressant comme mot parce que c'est le capitaine du navire. Mais ce n'est pas d'être en contrôle je trouve ça cool d'avoir trouvé ce mot-là parce que la seule manière d'avoir du contrôle dans sa vie, c'est d'abandonner l'idée d'avoir du contrôle. Pour moi, à chaque fois qu'on frappe un paradoxe, qu'on frappe une idée qui va dans le sens inverse de ce qu'on dit, c'est une clé. Donc, pour avoir du contrôle dans la vie, il faut laisser aller l'idée du contrôle. Puis, pourquoi l'idée du maître à bord me plaît? C'est parce que le maître à bord, il sait qu'il est capable de faire avancer son bateau. Il sait comment naviguer. Il sait que des intempéries peuvent arriver. Il sait qu'il y a des calme plat qui peuvent arriver. Mais il peut avoir confiance en ses capacités de marin pour savoir que tous les défis qui vont lui être présentés, il va savoir les surmonter. Peut-être pas de la meilleure manière possible, peut-être pas sans revenir un peu euh, éclaboussé ou avec le, la, la boue dans le tout mais il a confiance qu'il va être capable de passer au travers. Puis je pense que ça, c'est vraiment la notion que je trouve qui est le plus intéressante. Parce que ça, ça vient s'appliquer à tout. Ça vient s'appliquer dans notre vie, dans le sens, la vie est remplie d'opportunités et de défis. On a de la bonne fortune et de la mauvaise fortune. C'est de savoir comment est-ce qu'on va y faire face, qui est important. Est-ce qu'on va savoir saisir les opportunités? Est-ce qu'on va savoir se relever des défis? Ça vient aussi toucher, si on veut ramener un peu d'astrologie moderne. Là. Pour moi, c'est la planète Pluton. T'sais, la planète Pluton va toujours nous amener à faire face à des défis qui sont à la hauteur de qui on est. Et puis c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut s'affairer à créer pour soi un maître à bord qui sait être capable et qui a confiance en ses capacités. Et puis, tu sais, l'astrologie, en fait, ça nous donne une direction. Ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une condamnation. C'est toujours indicateur de ce qui est, ce qui peut être, et de comment est-ce qu'on peut répondre à l'appel du destin. Il y a toujours cette notion de choix que je trouve qui est super importante. Le choix, c'est de savoir qu'on pourrait aller vers A ou vers B, mais le choix nous permet d'être en conscience par rapport à qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter de, ou de vivre. Et puis, à mon sens, c'est pas d'être... Euh, tu sais, je disais le bien-être tantôt, c'est peut-être pas la meilleure façon de le verbaliser parce que c'est pas d'être du bon côté, d'être avec les gentils tout ça. C'est de reconnaître, en fait, qu'on a du bon du mauvais en soi, qu'on a euh, du gentil et du méchant en soi pour être capable de faire un choix éclairé. Parce que si on fait face à soi-même uniquement le compte rendu de ce qui est bien en faisant fi de tout ce qui est mal ben on est en train de, de, de se couper de la moitié de soi même en fait pour moi il n'y a pas d'émotions négatives par exemple ou d'émotions positives ce sont des émotions on a besoin d'écouter leur message puis de prendre les actions nécessaires en lien avec ça il' y a pas nécessairement de positif ou de négatif tout ça pour dire que euh, ça nous donne une direction plutôt que du sens et c'est comme ça que j'ai envie d'utiliser l'astrologie et c'est pour ça que j'ai envie de m'orienter de plus en plus vers une astrologie prévisionnelle ou prédictive. J'ai moins envie d'être dans une astrologie qui explique ce qui est, qui, qui valide ou qui vient montrer, faire du sens de. Parce qu'on sait tout en fait de quoi on est fait. C'est juste qu'après, c'est est-ce qu'on a fait notre chemin, notre démarche personnelle pour savoir reconnaître ces choses-là en soi. L'astrologie est là pour nous pointer en fait un miroir en face de nous et qui nous dit « ben voici de quoi tu es fait ». Donc, c'est comme un point de départ, en fait. Parce qu'une fois que tu as la, la matière première qui est ta vie, qu'est-ce que tu vas faire avec Ça, ça t'appartient. Et donc, c'est ce qui nous amène vers un futur vécu au moment présent en lien avec le passé. Ça fait une couple de fois que je dis cette phrase-là de ramener l'astrologie dans le cœur. Puis on dirait que ben, peut-être ça se manifeste à travers le temps, à travers l'espace, à travers la vie. T'sais. Puis, tu sais, tantôt je disais j'ai pas envie d'être un enseignant, j'ai pas envie d'être un vulgarisateur. Peut-être que j'ai envie à travers l'expérience que moi j'ai, à travers la spiritualité, à travers l'astrologie, de pouvoir offrir aux gens ce que l'astrologie peut être comme outil de conscience de soi, d'expansion de conscience, plutôt que d'être quelqu'un qui va juste faire du sens de ce que c'est. Je veux dire, l'astrologie peut nous donner, autant que n'importe quoi d'autre, j'ai travaillé avec un paquet euh, de disciplines qui m'amenaient toujours à la même place. <rire> Donc, c'est pour ça que je dis de chercher euh, à droite, à gauche, ça finit toujours par être la même chose, en fait. Donc, maintenant qu'on sait que tout ce qu'on pourrait aller chercher à l'extérieur de soi nous ramène à la même place qui est nous-mêmes, comment est-ce que nous, on peut être, mettre à bord, pour naviguer la vie de manière alignée avec qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Puis je pense que de ramener cette façon de penser-là va nous amener collectivement à avoir une transformation. Parce que si chacun fait son petit bout de chemin et travaille avec ce qui lui donnait de, de travailler, sous-entendu de vivre sa vie, point. C'est aussi important de vivre sa vie que de contempler sa vie. Les gens qui, tu sais, même à mon sens, là, les gens qui ne sont pas spirituels sont peut-être plus spirituels que d'autres parce qu'ils sont à fond dans leur vie plutôt qu'extérieur à leur vie, à essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils vivent ça, pourquoi est-ce que tel signe est arrivé devant eux, quelle est la symbolique de telle chose, Tu sais, c'est comme, non, ils sont dedans. <rire> ils sont dedans. <rire> ils, sont dedans. <rire> ils sont dans la vie, puis il y, y a comme une, une valeur super importante pour moi. Ce qui remet la, la, la spiritualité, l'astrologie sur Terre dans notre, dans notre expérience. Puis j'ai vraiment envie de plus orienter ma pratique d'astrologie là-dessus, sur ce que j'appelle les techniques de mesure du temps, qui utilisent les transits, les profections, la révolution solaire, éventuellement aussi les périodes planétaires, les temps d'ascension, la délivrance zodiacale, qui s'appelle le zodiacal releasing, qui nous amène à comprendre où est-ce qu'on se situe dans notre temps, dans notre expérience, pour faire face à la vie qui nous est proposée. Donc, c'est peut-être plus une approche euh, stoïque, euh, un petit peu genre de, de connaître son destin va te permettre de mieux t'y préparer, de mieux l'accepter, puis d'être dans ce, cette espèce de détachement, en fait. Puis pas détachement dans le sens dissociation, mais plutôt dans l'acceptation, dans l'accueil. Parce que pour moi, ça a été ça, ma période d'arrêt. Ça a été une, une période d'apprentissage, d'apprivoisement, et puis euh, de, de, de grands bouleversements, en fait. Je ne peux pas faire autrement. Et donc, à travers ces techniques-là, qui peuvent se résumer à une réflexion à chaque année autour de son anniversaire, qui nous amène à voir qu'est-ce qui se présente à nous, c'est quoi les grands sujets, c'est qui les acteurs principaux de nos vies. Parce que, tu sais, notre, notre carte est, est nous suit pour toujours, mais euh, notre carte astrologique ne parle pas que de nous. Ça, c'est une idée un peu plus moderne. Ça parle des circonstances qui sont autour de nous. Ça nous parle aussi de qu'est-ce qui est mis de l'avant à un moment T. Donc, sachant un peu qu'est-ce qui se présente à nous en cons... Ça nous amène la conscience. Cette conscience-là nous amène la possibilité d'être aligné, d'être maître à bord et de faire son chemin. Puis je pense que c'est vraiment là que ma zone de génie se trouve, que, que j'ai envie de vivre l'astrologie, que j'ai envie de l'offrir. C'est à travers ça. Si tu as envie de travailler avec moi, c'est dans cette optique-là. Les rencontres astrologiques que je fais avec vous m'amènent autant que pour vous. C'est incroyable. Je trouve ça toujours fascinant. Et puis, j'ai tellement hâte de pouvoir continuer de développer différentes techniques pour nous aider à amener plus de conscience dans notre expérience humaine. Et puis, ben pourquoi je parlais aussi tantôt de que j'ai envie d'orienter mon astrologie plus sur le futur, basé dans le présent, en ayant conscience du passé aussi, c'est que euh, j'ai envie qu'on qu puisse se permettre de comprendre d'où est-ce qu'on vient pour mieux savoir où est-ce qu'on s'en va. T'sais? Parce que là, ici, ça nous amène un peu de conscience, ça nous amène un peu de temporalité, et puis, ça nous permet de peut-être réfléchir sur certaines choses. Dans mon horoscope sur 2024, je disais que 2024, c'était une année de, de préparation, comme un peu d'anticipation à ce qui va venir. Parce que 2025-2026, il euh, y a beaucoup de changements dans l'air. Il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui vont venir se présenter à nous. Et puis, je crois que cette notion d'être maître à bord, d'avoir les deux pieds ancrés au sol, de savoir se guider à travers les étoiles, cette notion du, du, du capitaine est, est fantastique. Euh, mais bref, d'avoir les deux pieds sur Terre, les yeux vers les étoiles pour se guider, avoir une direction, et puis euh, savoir qu'on peut faire face à ce qui nous est présenté dans la vie. Je trouve que c'est une, euh, une belle façon de l'apporter et une belle mission pour ce que j'ai envie de faire avec l'astrologie. Donc voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça peut-être éveille certaines choses en vous. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, euh, si vous abonnez dans ce sens-là. Moi, de faire cet épisode-là, ça m'a fait du bien parce que ça vient mettre en mots, ça vient sortir de ma tête un petit peu, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, ça me vient me le conscientiser, et puis voilà. Donc, si vous avez envie de travailler avec moi, je suis disponible, mes consultations sont ouvertes jusqu'à la fin mars. Euh, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et puis on se revoit très bientôt.